0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor. Esta entrega semanal dedicada al mundo de las dos y cuatro ruedas. Información, actualidad, opinión e entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico. Nuestro copiloto hoy es eh, Chechu Martínez. Al volante y en el arranque, el saludo de Alfonso García. Y arrancamos con noticias eh, de actualidad de estos últimos días... Incluso de hoy, de esta misma tarde, Renault le anuncia que invertirá más de 750 millones de euros en su tercer plan industrial en España. Esta es una noticia ya conocida. Pues bien, hoy el vicepresidente ejecutivo y director eh, delegado de competitividad del grupo Renault, Thierry Bolloré, ha anunciado esta cenada, escasamente media hora, coincidiendo además con la visita oficial del rey Felipe VI a la factoría de Palencia, pa eh, que eh, el tercer plan industrial que se va a ejecutar en España entre 2017 y 2020 va a suponer esa cifra importante, repito de 750 millones de euros. Funcionarios, políticos, perdón, no funcionarios, policías y profesionales que menos pagan por el seguro del eh, coche. Se sí, estaría bueno que los políticos pagaran incluso menos. Eh, el seguro de automóvil se puede encarecer de media entre un 72 y más de un 250 euros dependiendo de la profesión del conductor principal según seguros.es un comparador especialista en seguros una de las variables eh, utilizadas por las compañías aseguradoras en el campo y en el cálculo de la prima del seguro del automóvil es la profesión del conductor así el comprador eh, constata diferencias sustanciales Uh, entre las primas más bajas, que corresponden a policías, como decíamos antes, y funcionarios, y las más altas a estudiantes y hosteleros. Curioso. Lo segundo, destaca el caso de esos estudiantes, eh, normalmente ligado a jóvenes con poca antigüedad de carné, que presentan las primas más altas, rozando los 600 euros. Los precios de seguro del automóvil para estudiantes suponen un 30% de diferencia respecto a los siguientes precios más caros los de los hosteleros con una prima muy inferior 453 de media se puede afirmar por lo tanto que los estudiantes pagan de media entre un 30 y un 70% más por sus seguros que el resto de perfiles entre las primas más baratas eh, inferiores a 360 euros repetimos se encuentran policías, funcionarios, pensionistas administrativos, profesores y profesionales liberales <risa> A España la moto compartida La moto sharing ¿Qué consiste? Pues bien, sencillo Registrarse en una aplicación donde se puede encontrar la moto más cercana Se hace la reserva, el móvil sirve para arrancar la scooter Y tanto recoger como devolver el vehículo Es libre, está geolocalizado Eso sí, siempre dentro de un área urbana delimitada No hay bases fijas ...por supuesto hay que dejarla bien aparcada... ...el coste del servicio... ...casco incluido es de 0,24 euros... ...por minuto... ...y es necesario ser mayor de edad... ...y al menos licencia de ciclomotor... Hazte una idea, unos 7 minutos... ...perdón, unos 30 minutos de utilización son 7 euros... ...y una hora supondría unos 14,4 euros... ...la idea es, se estrena en Barcelona... ...se ha estrenado ya en Barcelona... ...con 250 scooters eléctricos... Eh, ...con una autonomía de 60 kilómetros... ...más que suficiente para una área urbana del de entorno donde se puede evolucionar con esa scooter eléctrica en Barcelona de 40 kilómetros. La empresa con sede en Barcelona, Coltra, Coltra, perdón... en breve parece que llegará a Madrid, eh, después a Roma, Milán, París, Ámsterdam y Berlín. Y por otro lado, y por último, antes de entrar en, en materia con. Una de las entrevistas que tenemos previstas hoy en esta edición semanal de Copeuto, en esta ocasión la número 181. Decir que las ventas de coches. Uh, pues uh, suben, han subido, para ser más exactos, y se han dado los datos hoy mismo, hoy miércoles, día 1 de junio, han subido un 21% el pasado mes de mayo, según datos de Anfac, Gambán y de los concesionarios que aglutina con Auto. Según, uh, según dichas organizaciones, mayo se convirtió en el tercer mes consecutivo en el que las entregas de automóviles en España superaron... ...la barrera de las 100.000 unidades... ...a este crecimiento contribuyeron los tres canales... ...particular, alquilador y empresas... ...aunque especialmente el rentacar ...que aumentó sus compras de cara... ...obviamente a la campaña de verano... ...se ha vendido ya... ...en cinco meses... Eh, ...medio millón de vehículos... ...y parece que las expectativas... ...a pesar de la situación... Eh, ...pues... Eh, ...bueno esas cifras de previsión... ...de que a lo mejor a finales de año... ...se venderían... ...un millón cien mil coches... Esperemos que sea así, parece que se encauza hacia esa tendencia 21% en el pasado mes de mayo, siempre comparado con el pasado mes de mayo del 2015 Por modelos, el coche más vendido, el C4, seguido del Opel Corsa Tercero el SEA León, cuarto el SEA Ibiza y quinto el Renault Clio Opel, por su parte, desbanca a Volkswagen en el liderazgo de marcas más vendidas en otro país En el pasado mes de mayo, por delante de Renault y Volkswagen Y además, encabeza la... Los cinco primeros meses de lo que iba, llevamos de año el liderazgo, repito, de la marca más vendida en nuestro país. Y cambiamos de tercio para hablar de seguridad como es muy habitual en este programa y en este caso de los más pequeños. ...hace un par de semanas... Eh, ...veíamos en Twitter, en Facebook... ...y en redes sociales una campaña... ...bajo el lema... ...ni un peque más en peligro... ...campaña a contramarcha... ...pero somos curiosos... ...y queríamos saber quién estaba detrás de esta iniciativa... Eh, ...toda una sorpresa... ...ocho personas... ...un grupo de trabajo... Anónimo, hombre, con sus nombres por supuesto, pero anónimo, es decir, ninguna institución, ninguna eh, institución oficial, ningún organismo, ninguna empresa, sino eh, personas que a título particular eh, arrancaban una iniciativa como esta. Marta Eril, muy buenas tardes, bienvenida a Copeauto.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien, ¿y tú? Marta, eh, tú eres fisioterapeuta, eres mamá y precursora de la campaña y de seguridad vial en familia de esta campaña, ni un peque más en peligro. Uh, ¿Cómo y por qué pusiste en marcha, pusiste en marcha, primero la página y luego la campaña?
0: Pues, eh, mira, Seguridad Vial en Familia es de mi compañero Jesús Rodríguez, que uh -huh. es uno de los integrantes del equipo de papas y mamás anónimos que has mencionado antes. Sí. Y yo tengo un blog de maternidad, ¿no?, aparte de, okay. de mi profesión como fisioterapeuta. ¿Cuál
1: es, ¿Cuál es el blog de maternidad, por cierto?
0: Una mamá de otro planeta, es mi espacio. Es
1: verdad, sí, una mamá sí. de otro planeta, me parece Exacto. un título fantástico.
0: Sí, es que a veces cuando tomas determinadas decisiones en la crianza de tus hijos parece que te miren como si fueras de otro planeta, ¿no? Entonces el nombre surgió solo, la verdad, sí. se hizo solo. Eh, lo que yo te, te iba a comentar en mi blog, siempre hablo a contramarcha, ¿no? Llevo poquito tiempo, pero es uno de los temas que más me, más me motivan porque en este país hay muchísima desinformación. Y entonces, eh, un día escribí un artículo que era bastante más directo que los anteriores, bastante más impactante porque se trataba de hacer reaccionar. Y en ese momento pensé que lo que pudiera hacer desde mi espacio se iba a quedar siempre corto. Uh -huh. Hay mucha gente desde sus propios espacios que está trabajando en este tema y que no, bueno, pues solamente accede a su tropa de seguidores, por así decir. Y entonces se me ocurrió la idea de intentar hacer una campaña coordinada. Uh -huh. Aunque las redes sociales tienen el impacto y el alcance que tienen, pues aprovecharlas, ¿no? Y, y, bueno, pues intentar reclutar a toda la, la mayor cantidad de gente posible, intentar reclutar organismos que nos apoyaran públicamente y empezar aquello. Y así surgió la iniciativa. Uh -huh. Conocí a este grupo de personas que has mencionado, que se ofrecieron voluntarios para perder su vida durante dos semanas uh -huh. haciendo esto y, y empezamos.
1: Bien, una campaña con un lema realmente muy acertado, campaña contra marcha. Eh, a algunos quizá les suene. Eh, recordemos que los... Eh, ¿Por qué los peques deben ir... ...hasta los cuatro años, por lo menos en la sillita... ...y mirando hacia atrás, esa es un poco la idea, ¿no? En sí. España, de alguna forma... Eh, ...aquí se aconseja... Eh, mmm, ...se recomienda... ...pero vosotros vais mucho más allá...
0: Sí, en España se recomienda, pero todavía estamos un poco en la edad media, en seguridad vial. Sí. Eh, nuestra referencia deberían ser los países nórdicos, que tienen unas tasas de mortalidad que bueno, son abrumadoras en comparación con las nuestras. Terminar el año sin un solo niño muerto en accidentes de coche, eso estamos todavía muy lejos nosotros. Entonces es necesario que la gente, sobre todo, comprenda el porqué de tener que llevar a un peque hasta los cuatro años, que en España parece como que a partir del año ya no tuviera sentido ¿no? que el peque fuera a contramarcha. Uh -huh. Aquí como fisioterapeuta yo te puedo decir que la diferencia corporal entre un niño y un adulto es abismal. La musculatura no está desarrollada, la columna ni siquiera está osificada, es más cartílago que hueso, la cabeza es muchísimo más grande que la nuestra en proporción. Entonces, en caso de un impacto o de un frenazo, porque no hace falta ni siquiera chocarse, un frenazo fuerte, la atracción que recibe ese niño es muchísimo mayor que la que podría recibir tú y su cuerpo al mismo tiempo está más, eh, menos preparado, digamos, como para poder absorber ese impacto. Entonces, eh, hasta los cuatro años el riesgo de lesiones y el riesgo de muerte es altísimo y la gente no lo sabe. Ese es el objetivo de la campaña, ¿no? que la gente conozca esto.
1: Eh, se dan datos, obviamente, se recuerdan de vez en cuando datos de fallecimientos de menores en, el vehículo, en un vehículo a motor, pero no se habla del alto, altísimo porcentaje de los más pequeños que sufren lesiones graves eh, y leves que incluso a lo largo de su vida le van a marcar.
0: Sí, sobre todo graves, porque bueno, las lesiones leves, dentro de lo que cabe, te pueden molestar, pero pero no te impiden. Pero sobre todo hablamos de lesiones medulares y de lesiones cerebrales, o sea, no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de niños que pueden tener una decapitación interna. Uh -huh. Supongo que el término es lo suficientemente descriptivo como para asustarse nada más oírlo. Uh -huh. Hay muchos padres que todo esto, como te digo, lo desconocen, entonces es muy, muy necesario... Hay muchos vídeos en Internet con con craft tests, ¿no? con los sí. testes que hacen de pruebas con dummies, y se ve la diferencia, es que lo puedes ver, no, no es una cosa de que te convenza ¿no? una teoría, una creencia, puedes ver el, el efecto en una silla contra marcha y en una silla a favor de la marcha de un impacto. Entonces, bueno, con que la gente tuviera acceso a esta información, pues ya cada cual luego decidirá sobre sus hijos, pero por lo menos sabe sobre qué está decidiendo.
1: Hay países nórdicos, el caso Suecia, quiero recordar, sin ir más lejos, que además son los más, muchos más avanzados quizá en ese aspecto, y hace muchísimo tiempo ya eh, decidieron. Eh, no como recomendación, sino como prohibición que los críos menores de cuatro años eh, viajaran, eh, que no viajaran, obviamente en ese sentido contrario a la marcha, basándose en la razón de que los astronautas también cuando salen al espacio eh, salen a contramarcha, ¿no?
0: Sí, sobre todo, eh, bueno, en Suecia es que llevan 40 o 50 años viajando a contramarcha. Pero uh -huh. todo es que si tú te fijas en la palabra, los sistemas de retención infantil eh, lo que intentan es retener. Y bueno, retener está muy bien, ¿no? Que el pequeño sí. no salga volando está muy bien, es un avance. Pero lo que hay que hacer es proteger y las sillas a favor de la marcha no protegen. En Suecia esto lo comprendieron hace mucho tiempo, fabrican sillas para proteger. Es más, hacen test como el Plus Test, que es uno de los test más fiables que hay, que miden realmente un montón de, de datos, que, que son los que hacen que, una, que decidan que una silla es segura. O sea, te puedo garantizar que las sillas que pasan un plus test son seguras. Las que no lo pasan, bueno, pues podemos hablar de diferentes grados, pero las que lo pasan son seguras y todas son a contra
1: La legislación, decíamos antes, la normativa parece, Marta, que no está muy preocupada. Me refiero a la española. Y en particular, decíamos antes, la DGT solo aconseja hasta los dos años eh, al respecto. Eh, ¿Habéis tenido oportunidad de, de cruzar... Eh, eh, ¿Pareceres, eh, incluso, de conocer la opinión de la DGT al respecto de esta campaña, estas iniciativas vuestras?
0: Bueno, ahí estamos. De hecho, una de las razones por las que la DGT ha hecho un apoyo un poco más público e incluso ha llegado a publicar mi artículo y el de mi compañero Jesús Rodríguez, como te comentaba antes, uh -huh. es que, bueno, también estamos llevando por causas institucionales, pues, algunos trámites, algunas comunicaciones... Y tenemos la esperanza de que haya determinados cambios. Cambiar las normativas es lento y es complicado, porque también hay muchos sí. intereses cruzados que se meten por medio y, bueno, pues hay que ir poco a poco. Por eso la parte de concienciar, en primer lugar, para que por lo menos los padres sean los que generen esa demanda y, bueno, pues luego todo lo demás vaya encajando.
1: Eh, ¿Conocéis, eh, habéis podido evaluar o alguien os ha podido evaluar la respuesta...? Eh, eh, los resultados de esta campaña, ni un pequeño más en peligro, campaña contramarcha. marcha, ¿sabéis algo, algún dato al respecto, cifras, eh, habéis podido analizar la bueno. repercusión?
0: Como somos eh, totalmente inexpertos, no, no somos profesionales, pues hemos llegado hasta cierto punto. Uh -huh. Sí sabemos que hemos llegado a ser trending topic durante bastante tiempo. En la posición número dos en España, incluso en algunas comunidades, como algunas ciudades como Sevilla hemos sido el número uno. Uh -huh. Entonces sí que ha habido bastante respuesta social. Y si te puedo dar un dato, que bueno, sí. aunque es un poco de andar por casa, pero a mí me parece muy relevante. En el grupo A contramarcha Salvavidas de Facebook, que es donde nos conocimos todos sí. los que hemos formado la campaña, el equipo que por cierto hacen una labor encomiable asesorando gratuitamente a, a todos los padres que quieren ir con los peques a contramarcha, uh -huh. en este grupo han entrado desde la campaña, pues en los días posteriores, unas 600 o 700 personas prácticamente uh -huh. pidiendo información. Bien, Esto bien. para nosotros es muy relevante, ¿no? porque uh -huh. es gente que de repente pues, ha, ha buscado un camino para poder, poder cambiar a los peques. Uh
1: -huh. eh, Marta Eril, ¿habéis eh, realizado algún otro tipo de actividad o iniciativa sobre seguridad vial de los más pequeños en los últimos meses, aparte de esta campaña?
0: Bueno, eh, estamos, aparte del asesoramiento que te comentó, sí. sobre todo este tema lo lleva mi compañero Jesús, que él uh -huh. bueno, pues imparte muchísimas charlas de seguridad vial por toda la península.
1: Jesús Rodríguez, aquí, recordemos.
0: Jesús Rodríguez, sí. sí. Es ciudadano por le han dado el premio este año, entonces, bueno, pues está muy comprometido. ¿Es
1: policía o era policía?
0: Es guardia civil.
1: Guardia civil, perdón.
0: Guardia civil. Entonces, uh -huh. claro, él también accede a, a otro tipo de, de, de formas de, de concienciación, ¿no? Porque puede impartir charlas desde otra posición
1: y hace una labor excepcional. Eh, Marta ¿alguna otra...? Bueno, me imagino que no vas a cejar en ello, porque veo que eres una mamá de otro planeta.
0: y <ríe> sí, eh, te ves de teresa.
1: <ríe> Y me imagino que tendrás alguna que otra idea para seguir con esta iniciativa muy loable, por cierto, y desde aquí enhorabuena por esa, esa, esas ganas ...de concienciar de alguna forma de la importancia que tiene llevar a los peques lo más seguro en nuestro vehículo. No vale ahorrar, por supuesto, la hora de, 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 de gastarse en elementos de retención que protejan a nuestros, a nuestros eh, pequeños. Decía, ¿alguna otra idea que tengas en marcha, que vayas a poner en marcha en breve o no?
0: Sí, mira, te hago una anotación primero a raíz de lo que me acabas de decir... Eh, en el tema del dinero, eh, actualmente hay sillas contra marcha, bueno, básicas, no son no son para tirar cohetes, pero son muchísimo más seguras que cualquiera que haya a favor de la marcha, desde 200 euros aproximadamente, o sea, no estamos hablando de un diferencial que sea prohibitivo ni muchísimo menos. Hay cada vez más opciones, afortunadamente, y por cuestión de dinero realmente nadie debería sentir esa limitación. Uh -huh. eh, y respecto a qué hacemos, bueno, pues te comento un poco en exclusiva Que vamos sí. a lanzar otra la campaña Ajá. de cara al verano Tantos peques en la carretera, yendo a sé, de vacaciones Pues vamos a intentar hacer otra campaña de concienciación sí. Estamos preparándola, estamos sumando más, más organismos Y más, tanto de salud como de seguridad vial Estamos, bueno, pues tocando muchas puertas a ver si uh -huh. alguna se abre y, y luego estamos con estos trámites que te comentaba de institucionales A ver si podemos hacer algo más por ahí
1: Pues Marta, Eril... Repito, precursora de esta, junto a sus otros siete eh, compañeros no anónimos eh, que han puesto en marcha esa campaña y que pertenece a la Seguridad Vial en, en Familia. Repito, eh, campaña a contramarcha, ni un peque más en peligro. Seguiremos vuestros pasos y estaremos para apoyaros en lo que podáis eh, necesitar porque nos interesa y mucho que los peques Viajen lo más seguro, desde muy pequeñitos, incluso ya talluditos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por la discusión, porque realmente hace mucha falta.
1: Un abrazo, un saludo y enhorabuena.
0: Otro para vosotros, hasta gracias. luego. Alfonso García,
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: En Copia Auto, por si no lo sabéis, somos unos amantes apasionados de la música del motor y, por supuesto, eh, motor y música siempre han ido unidos. Y, por supuesto, las dos ruedas de la mano siempre también del rock y del pop, ¿por qué no? Pues bien, os proponemos una cita, una cita ineludible, para el fin de semana del 16, 17 y 18 de junio, con motivo del primer Motor Show dentro del festival Azkena Rock. Pero queremos saber más, eh, más detalles con nuestro compañero y amigo Charlie Bierma. Charlie, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y vosotros? Creo que te cogemos en marcha en, en, en carretera, por así decirlo, pero bueno, la señal se oye perfectamente.
2: Bueno, pues lo siento por Nada. el momento que me habéis cogido, pero sí, efectivamente, estamos en
1: carretera. Se oye muy bien, no hay ningún problema. Charlie Vesma es coordinador del, de este primer Motor Show Azkena Rock Festival a celebrar en Vitoria Gasteiz. Uh -huh. eh, si no más me equivoco, el Azkena el Rock ya decimocuarta edición, decimoquinta.
2: Bueno, esta es la decimoquinta edición Decimoquinta. Del festival, que es un festival de rock, como dices, que se celebra en Vitoria el, el día 17 y sí. dieciocho, ¿eh? viernes y sábado.
1: Ajá. Por tanto, los aficionados a las motos, Charlie, que, que van a poder ver y de, eh, disfrutar de este primer motor show, justo dentro del marco de ese Azkena Rock.
2: Correcto, o sea, como os decía, el, el Azkena Rock es un festival de rock muy muy conocido en bueno, en todo el Estado y, sí. y en el País Vasco especialmente. Y entonces ahora lo que pretendemos es eh, unir una cosa que ya nat por naturaleza está unida, que son las motos, el rock and roll, eh, los festivales de música. Y entonces vamos a organizar un... Bueno, organizamos este evento con la idea que de, que, de hacerlo durante muchos años, ¿no? Y, y bueno, y consiste pues en una, una breve exposición. Hemos invitado en este caso a, a dos marcas de motos, es un BMW Motorrad, y Motogunfi que uh -huh. van a traer pues todas sus últimas novedades y bueno con unos están realmente muy 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 chulos y yo pienso que, que gustará a todo el mundo entonces la idea es esa, unir los dos mundos el, el las dos ruedas uh -huh. con el rock que como digo, yo creo que están unidos. Pero bueno, va a ser una cosa divertida. Ah.
1: Charlie, eh, tenéis previstas actividades eh, de moto en ruta, ¿no? Con final sí. en la Virgen Blanca, creo, ¿no?
2: Exactamente. El, el sábado la idea es salir a la, sobre las 11 de la mañana de la, del propio recinto de, de la escena Rock, que es en la en, en Vitoria, y, y desde allí salir hacia Salinas de Añana un pequeño recorrido, unos 70-30 kilómetros, hacer una visitilla rápida en, en Salinas de Allana, que es un sitio pat, patrimonio, de, de, o sea, con el Premio Europa Nuestro además sí. de patrimonio y tal, un sitio muy interesante también para conocer y y, bueno, y luego volver ya directamente hacia la Plaza de la Virgen Blanca, donde ahí ya tenemos unos conciertos gratuitos para todo el mundo y bueno, y, uh, habrá más fiesta, por supuesto. Eh,
1: por cierto, ¿dónde estará ubicado exactamente este Motor Show?
2: Bueno, el Motor Show va a estar dentro del recinto, de, del propio recinto de la escena Rock, es decir, uh -huh. la gente que quiera verlo y que vaya a ver los los eh, conciertos, que por cierto pues son 30 conciertos, actúan los Who, actúan eh, Prima Scream, bueno, y, y otros 28 grupos, o sea, una, la verdad que va a ser un espectáculo. Y, y entonces la gente que acuda a, a ver los conciertos tendrá, lógicamente, la posibilidad de, dentro del Vida que va a haber dentro del recinto, pues estarán los, las exposiciones de, de estas dos marcas, va a haber también algún stand de, de, de alguna compañía de viajes que organizan viajes en moto, pues por Estados Unidos, etcétera, uh -huh. y también alguna compañía de seguros que estamos cerrando todavía.
1: Ah, en cualquier caso, actividades paralelas, por supuesto, en este primer Motor Show, donde me imagino que todo lo relacionado con el mundo de las dos ruedas estará, estará presente. La entrada es con la del festival. La azquera, ¿no? Exacto,
2: la, la entrada con el propio, con la propia entrada del festival. ¿Sí? Eh, tienes acceso a todo. Y luego, además de eso, bueno, supuesto pues hay eh, los food tracks famosos, eh, en fin, va a haber un ca hay un casino, una especie de casino, sí. se van a celebrar bodas tipo Las Vegas, bueno, o sea, va a estar francamente
1: muy completito. Bueno, eh, decíamos decimoquinta edición del Azquena Rock Festival. Eh, como bien decía Charlie, tiene cabezas de cartel casi nada, los Who y Primer Screen, o Emilia uh -huh. May, Scientix. Yo, Correcto. sinceramente, eh, eh, no estoy seguro que voy a poder asistir, pero voy a hacer el máximo esfuerzo para estar. No solamente, Hola. obviamente, por, por ver a los queridísimos Who, a Primer Screen, y el resto de uh -huh. grupos y músicos que durante esos días eh, vais a tener. Eh, en la, eh, reunidos en, en Vitoria y, uh -huh. y sobre todo por supuesto porque el tema de las motos también me tira y todo lo que es relacionado con el ambiente de las dos ruedas, yo de todas formas me pregunto una cuestión obviamente si las motos están ligadas a la música, Charlie, me imagino que estará en cartera para que de alguna forma las cuatro eh, en próximas ediciones, pues estoy convencido que va a ser un éxito, lo mismo que lo es el propio festival como tal, a nivel musical en próxima edición tendréis que unir ya las cuatro ruedas.
2: Pues sí, pues sí, yo creo que será una, una cosa ineludible y, y bueno, y contaremos seguramente, bueno, siempre unido a la a la ondilla del, del rock y tal pues bueno, iremos, estamos, la idea es ir viendo de, de de, de, de pro, o sea, pro, promocionar también el mundo del automóvil y, y en diferentes tune, eh, talleres de tuneadores etcétera igual que de motos pues bueno para ir para ir dándole más, más 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 caña al asunto lógicamente la primera edición es la más complicada y entonces es la que tenemos muchísima ilusión puesta en ella y bueno y creemos que, que va a ser va a ser muy interesante y por supuesto invitamos a todo el mundo a que venga vamos encantados de, de recibiros a todos eh
1: Charlie, Bierman, recuérdanos por favor la, la, la página, la página web donde podemos tener sí. más información al puesto al día de, obviamente quedan fechas todavía hasta el día 17 y 18 de junio, por lo tanto muchas cosas que puedan ir actualizándose en esa página Efectivamente, web. Efectivamente,
2: sí, sin duda iremos incluyendo porque, por ejemplo, ahora o sea, esta tarde me han confirmado desde Turismo de Vitoria que, que nos, van a sort, nos van a regalar para sortear varias estancias de fines de semana en, uh -huh. en Vitoria con visitas a museos, en fin, o sea que efectivamente se va, se va a ir actualizando todo. La, la página web para todo el mundo que quiera apuntarse a la ruta en moto o para, para, para informarse etcétera, es eh, http eh, azkenarockfestival.com
1: Pues muy fácil, http azkenarockfestival todo junto, punto com. Azkena, Correcto,
2: con Z y con K eh. Azkena, azkena,
1: azkena Vitoria Gastei dentro de muy poquito y Charlie, pues nada, daros la enhorabuena a ti como coordinador y a todo el equipo por esa iniciativa que yo creo que era lo único que le faltaba a la Azkena eh, Festival de Rock y, y larga vida como el rock, por supuesto.
2: Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes y a ti especialmente. Pero vamos, y, y os esperamos en Vitoria 6. ¿eh? Nos
1: vemos en el primer Motor Show eh, en el Festival Arena Azkena Rock. Los próximos días, repito, 17 y 18 de junio. Un abrazo.
2: Otro fuerte a todos. Salud. Gracias. Chao.
1: Y en la recta final de este programa entramos en las eh, novedades y prueba de la semana en concreto. En cuanto a novedades, dos y muy importantes. El Volkswagen Beetle Dune o Dune, versión especial campera que se ofrece en coupé y cabrio, es decir, carrocerías coupé y cabrio, modelo único en su categoría. ¿Y en qué se diferencia del otro Beetle? Un poco más ancho, mayor ancho de vías, llantas de 18 pulgadas, pasos de rueda en negro, estilo todo camino, mejor dicho, aire y diseño con protectores plateados, nuevos faros la carrocería está sobre elevada un poquito, eh, 10 milímetros, dos colores exclusivos, un amarillo muy especial y negro, muy bien equipado este nuevo Beetle Dune, añade sensores de parking delanteros y traseros, pantalla multifunción plus, control de velocidad y radio con 6,3 pulgadas de pantalla, motores conocidos, el 1.4 TSI de 150 caballos y el 2 litros TSI ...de 220 caballos, ambos en gasolina... ...y por parte del diésel... ...se ofrecerá el 2, también más que conocido... ...2 litros TDI... ...de 150 caballos diésel... ...y ambos pues en... ...opción caja manual o... ...caja automática de doble embrague... ...DSG propia del grupo Volkswagen... ...como ves, todo un capricho... ...un coche para diferenciarse... ...y llamar la atención si es lo que buscas... ...su precio, obviamente más caro... ...que la versión normal del Beetle el coupé desde 26.000 el nuevo Beetle Dune y desde 30.000 la versión cabrio la otra auto novedad de la semana en copia auto es el Sanyun XLV sí, XL de grande V de bike pero no es, la, es realmente la, la cuestión sino que bueno, sería en inglés vehículo para excitar ...sobre la plataforma del Todocamino Tivoli... ...la marca coreana lanza el segundo monovolumen... ...repito, el XLV... ...de cuatro metros y medio con cinco plazas... ...y con el mayor maletero de su categoría... ...más de 700 litros... ...pero eso sí, cinco plazas... ...el estilo y el diseño tiene... ...similitudes en el frontal con el Todocamino Tivoli... ...y con la trasera del hermano mayor... ...el Rodius... ...con barras de techo de serie... ...climatizador bizona con memoria... Eh, ...cámara trasera y otro tipo de ayudas a la conducción... ...en marcha prima el confort y el espacio para viajar... ...en el día a día de coles y de súper. ...en cuanto a motores... ...diesel 1600 de 115 caballos... ...y el gasolina 1600 de 128 caballos... Eh, ...se puede optar por caja manual o caja automática... Eh, ...y decir que los precios de tarifa... ...con descuento de lanzamiento, sin pibe ni nada parecido... Eh, la versión de gasolina desde 16.650 euros y la versión eh, diésel desde 20.000 euros realmente un vehículo que viene muy bien equipado repito eh, con todo lo que hemos y por supuesto con tres tipos de acabados que incluso el más elevado cuenta con asientos eh, calefactables eh, con navegador y eh, con airbag incluido el de, de rodilla seis airbag en el caso de las versiones baj bajas y siete en el caso de la versión más equipada del nuevo San XLV, un nuevo todocamino en el mercado español que estoy casi convencido que sobre todo por su gran capacidad de maletero y por su diseño va a ser un éxito en nuestro país. Y para cerrar esta edición de copia auto hablamos de la prueba. En... El copiauto de la semana al Renault Talisman TCE 150, sí, gasolina. ¿Por qué? Porque pensamos que mucha gente mueve el coche básicamente el fin de semana. ¿Y por qué hace muy pocos kilómetros al mes? ¿Y para qué? ¿Para qué se va a comprar un diésel? Realmente absurdo, hoy por hoy. Aquel que hace 100, 200 kilómetros el fin de semana, que son 800 kilómetros al mes, ¿cuántos son al año? Muy poquitos. Por tanto, no te va a compensar el meterte... ...en harinas de, de diésel... ...aunque el precio esté muy próximo... ...porque a alarga un coche que no se mueve... Y ...en el caso de un diésel... ...las averías se van a presentar antes... ...y por supuesto las averías de un diésel... ...siempre son más elevadas... ...más gravosas que en el caso de gasolina... ...decía la prueba de copia auto esta semana... ...al Talismán TC 150... ...Talismán que como dijimos en su día... ...es más que el sucesor de Laguna... ...cuatro puertas, berlín se dan ...valetero independiente pero rezaría además, que en su momento llegara, está ya disponible en breve la familiar Sportturer. es El talismán es el nombre de un concept car allá en 2001. Quiere ser alternativa a las berlinas alemanas y a las berlinas premium. Alta calidad, buen equipamiento y diseño eh, exterior e interior tipo espacio. Es grande. 4 metros 85, 15 centímetros más que la Laguna. Por supuesto, mmm, del tamaño de rivales como el Passat, el Insignia, el Super... ...o el Mondeo... ...mucho más espacio atrás... ...sobre todo para piernas... ...maletero de 608 litros... ...más que el Passat... ...pero menos que el Super... ...el interior es el estilo... Mmm, ...lujoso del espacio... ...con muy buenos acabados... ...y todas las ayudas a la conducción... ...desde el sistema frenado de emergencia automática... ...sistema Multisense... ...que puede, permite elegir el tipo de conducción el sistema de dirección, cuatro control, cuatro ruedas eh, directrices, que esa es una opción obviamente en la compra, el motor motores eh, al margen de que estamos, de que hemos probado, eh, que te vamos a contar pues tres diésel, desde 110 caballos 130 y 160 y los dos motores de gasolina, 150 y 200 pues bien, el el TCE 1600, gasolina 150 caballos, turbo eh, ofrece un tacto de uso muy agradable, sin vibraciones, un motor realmente elástico y progresivo y con fuerza a pesar de que se piense que tiene poco caballaje pero lo mueven muy bien los 1400 kilos que pesa este nuevo talismán y con fuerza repito, que además va ligado al cambio automático EDC de doble embrague que mejora la eficiencia, su consumo medio de gasolina está en torno a 6 litros y medio eh, y bueno eh, para quien repito vaya a hacer eh, más kilómetros, bastante más kilómetros la opción sería el DCI 130 caballos en marcha el talismán TC 150 de gasolina, en él prima el confort, pero también la estabilidad, la nobleza de reacciones, la dirección muy cómoda en ciudad, quizá menos asistida, no tanto para, de, para zona de curvas. Y cuenta con todo tipo de ayudas a la conducción. El precio, desde 30.000 euros, siempre hablamos de precio de tarifa, ni sin ningún tipo de descuentos o añadidos. Y hasta aquí la prueba y las autonovedades de la semana en Copeauto Y nos vamos nos vamos recordándote que este fin de semana algunas de las citas en Barcelona por ejemplo el, el Barcelona Motor Days coches eh, deportivos de lujo por cierto entrada gratuita todo un espectáculo por la ciudad condal ya en cuanto a competición también en Barcelona en concreto en Momelo Mundial de Motociclismo gran premio de Cataluña y de nuevo las motos poniendo la pasión. Y aquellos que le gusten los rallies, las cuatro ruedas, rally Santander Cantabria, para no perderse el quinta prueba puntuable campeonato de España de rallies de asfalto. En el control técnico, como siempre, todo un lujo, Chechu Martínez, ya sabes, te esperamos en la próxima entrega, en la próxima edición, en la próxima semana de Copia Auto. mientras tanto, ya os sabes, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. El saludo de Alfonso García. Chao.
2: Yeah, just you let me
1: live learn. I said, don't you?